0: y ya vas a aparecer y yo lo que necesito saber es si esto está funcionando porque siempre pasa algo pero hoy no pasa nada hoy estamos en directo, nos quedamos un poquito conversando fuera de micrófono, eso es lo que pasó fuera de la transmisión, pero la gente está ansiosa eh, que nos quiere ver, que quiere que presente a mi invitada del día de hoy, la primera invitada del balón extra que tenemos hasta ahora y una amiga que además no veía hace mucho tiempo, así que nos pusimos al día, vio a la Valen, ella, es la única que ha visto a través de las pantallas de, de este estudio a la Valentina. Eh, ya la saludo, ya ustedes la pueden ver, está con nosotros... Alina Moine, ¿cómo estás, Alina? ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo?
1: Hola, Manu, tanto tiempo, tanto tiempo. Me tengo que controlar y darme cuenta que esto está en vivo y lo está viendo mucha gente, porque sí. si no es como una charla de amigos y sabes que yo soy peligrosa. Sí,
0: sí totalmente, totalmente. Sí, por mucho tiempo yo creo que no. Desde mi despedida, cuando fue como en marzo del 2015 que volví a ir a Buenos Aires y me hicieron una despedida, ah. como por ahí fue. Esa fue la última vez que nos vimos.
1: ¿Tanto pasó?
0: Sí, sí.
1: ¡Guau! Wow. Y, y, claro, 2015, es verdad. Y yo
0: te vi sí, una sí, vez en Madrid. Mucho. Estaba diciendo eh, con, creo que con Juanjo, con Maxi, si no me acuerdo, desde arriba de un bus. Eh, reportes para la final de la Champions, pero yo había ido invitado por el Banco Santander y y nada, pues no, no podía interrumpirte, pero. No me saludaste. Te dices, sí, sí, estábamos a la al vida. Grité, pero no, al live, estaba a mí, ahí. Al aire.
1: Claro, fue, bueno. <risas> y yo ni te vi. Eh, no lo no puedo creer que estuvimos tan cerca y no te vi. Sí, Madrid, fue, bueno, fue, fue, hace poco en realidad. Yo siento que pasaron mil años, pero no pasó un año todavía. No,
0: pues fue la última final. La final de la Champions. Sí, sí, qué. Claro. Qué tiempo. ¿Qué, ¿Cuántas cosas han pasado entre medio, no? Ahora está ahí en ESPN. Uf.
1: <risas> muchísimas <risas> muchísimas cosas y sí, ahora en ESPN y con todo bueno con todo lo que ya es conocido eh, ahora frenados con todos esos proyectos que porque la verdad que llegué a estar al aire en ESPN un mes
0: claro, poquísimo eh, nada. yo no te alcancé a ver con eso te digo todo
1: claro. En realidad, eh, estoy muy, muy contenta con, con el trabajo que, 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 que tenía que hacer, porque en realidad eh, ESPN empieza a tener los derechos de, de la Copa Libertadores también, compartidos con Fox, entonces yo llego a ESPN justamente eh, para estar cerca de la Copa Libertadores, de hacer la previa y los post de los partidos fundamentalmente, ir a las canchas, viajar, bueno, todo eso que a mí me encanta hacer y que ahora está frenado al 100%, llegué este, sí, a completar la, la sí, los partidos de la primera fecha de, de la fase de grupos sí, vos. y con estas transmisiones. Y ahí se terminó todo. Ahí se
0: terminó. <ríe> Por el momento. Eh, hay unos amigos míos, ahí está Pablo Ramos y la Grace Lascano, no sé si lo alcanzaste a conocer, chilenos, amigos míos que están haciendo Sport Center Chile, todo se hace desde allá, que están en Buenos Aires, entre valientes, y encerrados también en, en cuarentena.
1: Como todos. Eh, no los alcancé a cruzar, pero están desde el, en los mismos estudios que estamos nosotros. Así que seguramente ya los voy a cruzar, sí.
0: seguro. Oye, ¿qué, ¿qué cambio? ¿Cuánto tiempo estuviste en Fox tú?
1: Uf, mano, fue un montón. Estuve 17 años en
0: 17. Fox. ¿17? Es un
1: gran cambio.
0: ¡Qué locura! Una vida. Sí.
1: Una vida, sí. 17 años es mucho, porque yo me recibí y empecé a trabajar en Fox y fue como mi... Mi segundo hogar y por momentos eh, mi hogar, porque la verdad que muy, mucho tiempo, mucho aprendizaje. Crecí ahí como profesional y también crecí como persona en, en Fox, porque hice mis mis amigos de toda la vida. Tenía 23 años cuando entré y me fui a los 40, así que imagínate. <risa> 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 también.
0: Todos <también, risa>
1: los amigos. También,
0: que, ahí, los, también entraste a los 40, yo me sé que hay un poco menor que yo.
1: No mano, tengo 40.
0: Bueno, así es, la, así es la vida, así pasan los años. ¿Qué?
1: Ya pasa el tiempo sí, para todo. Sí. Yo no, no, no termino de madurar del todo, eso es una realidad. Me cuesta como que la edad no coincide con el accionar. Eso lo tengo asumido, pero no hay terapia que lo solucione. Sí. Sigo siendo, en algunas cosas una eterna adolescente como me dijo una vez este, un psicólogo sí, es. ahí viene la eterna adolescente bueno.
0: entre tantas cosas que este año ya empezaron a ser distintas después de mucho tiempo bueno entre medio hubo que no creo que uno que no fuiste pero no fuiste al Dakar o al Dakar como decimos en el, el último no fuiste y, y nada pues eso eso era una Parte tuya, que, que a lo mejor no es la, la más conocida, pero Alina, te digo, a perra igual que, que los pilotos, hacer un Dakar son 15 días durmiendo en carpas de mierda y, y cagándose de frío y comiendo lo que... <risa>
1: un fastidio, Mario. Y además haciendo notas sí,
0: en, en, a 50 grados de calor. Y tú, Alina, a Berra, y como como todo...
1: Sí, sí, igual quiero decirle a tu público que está escuchando que si alguien quiere conocer a Manuel de Tesano Pinto de mal humor, llévelo a un Dakar porque él ahí <ríe> explota con
0: todo. Sí, o que inviten a jugar a fútbol. De
1: las sonrisas, claro, de las mejores sonrisas a los peores malos humores, o sea. <ríe> Va de arriba a abajo todo el tiempo emocionalmente. Es un niño, es como un niño que hay que contener, pero es muy difícil el laca. Es muy difícil, hermano. Sí, nos no, hemos compartido de todas, todas en el laca, hice dos laca, ¿no? Do. Do, do, dos años hicimos. Hice juntos. dos juntos, sí. Y tenemos teníamos historias para hacer una
0: película. Nosotros si sí contamos
1: todas las cosas que vimos en el... Y sale una serie de Netflix, olvídate. Sí, sí. Yo entre... Y buena. Yo entre las... Y muy
0: buena. Yo las cosas que nadie me cree es que una vez eh, dormimos en la, en, la, en la casilla esta, en la casa rodante, y yo me porté como un caballero. No había donde más dormir y yo dormí en la misma...
1: Éramos tres. Éramos tres. Y... Es la misma sí. caballo en el medio estaba... Sí. Todos con... Y no me creen, no me creen, no me
0: creen que me porté sí, bien. Sí,
1: sí, sí, y además los movimientos de repente como que quedamos todos arriba de Manu o todos arriba de Juan, sí. o sea, no me acuerdo cómo doblaba. Ahora, el cansancio para todos esos que dicen, ¿cómo vas? No, el cansancio, te, igual te digo, no no hay chance, creo que puedo pasar en bikini por el medio de, del motor y de, de nadie me mira Oye. de, de lo agotado que fue. Eh, te... Me acuerdo ese día, pará, ese motorhome, un día teníamos que llegar a un vivac no me acuerdo en qué país estábamos ya de todos los que hemos recorrido, y se queda sin nafta, ¿te acordás? Sí. Estábamos, sí. Sí. estábamos a uno o dos kilómetros de, de la entrada del vivac. Y se quedó sin nafta, se murió, tuvimos que correr los tres para hacer, <risa> hacer
0: el programa, ¿no? Era una locura, era una locura y lo pasábamos sí. muy bien. Era era la verdad non-stop, eran 14 días que uno terminaba. Yo volvía y dormía una semana así, pero eh, ¿Eh? Eh, increíble. Oye, ¿Qué es llega bien? un comentario, y Pedro Emilio Iria, Iriarte Galvez dice, Manuel, te quiero... están llegando un montón de comentarios. Estamos haciendo récord récord de audiencia hoy día. Pedro Emilio Iriarte Galvez. Manuel, te quiero felicitar por la invitada y preguntarle a Lina si ella siempre quiso ser comentarista deportivo o fue casualidad. Mira, buena, buena pregunta.
1: Uf, muy buena pregunta, ¿no? Eh, todo lo contrario. Yo eh, soy técnica en informática y empecé estudiando biotecnología. O sea que no, claramente de niña no me imaginaba en esta situación. Eh, sí, eh, me recibí de actriz, fui a un conservatorio eh, desde los 13 años a los 23. Eh, y bueno, pero siempre para mí era el joven. Y hice deporte desde los 5 años, jugaba al básquet, hasta que empecé la facultad, hasta los 19. Era eh, basquetbolista vale. profesional, entre comillas, dentro del amateurismo que tenemos. Este, pero sí, sí, a mí siempre el deporte, mi abuelo jugaba al fútbol en primera, una una familia de, de club y todo, pero siempre fue como un hobby. Para mí nunca lo vi como mi profesión. Y de repente me encontré, como me gustaba tanto el fútbol y por el teatro conecté con la tele de Rosario y cuando empecé a incursionar a los 18 años en el mundo de la tele, eh, yo veía que lo que más me gustaba de la tele era hablar de deportes o ir a cubrir un entrenamiento de fútbol. Y de repente, mientras estudiaba biotecnología, me daba cuenta que había un hobby que me estaba dando de comer. Y al año de eso este dije, bueno, no, no, yo quiero estudiar esto que estoy trabajando y después, bueno, yo estaba segura que iba a volver a ser biotecnóloga y me imaginaba en un laboratorio <risa> y no claramente, ¿no? Este, me recibí de, de locutora, estudié periodismo y bueno, nada, y seguí con esto que era mi, como mi pasión, ¿no? Y ahora no, no lo cambio por nada, me gusta
0: mucho. ¿Y cómo te fueron a buscar de, de torneo? ¿Fuiste a algún casting? ¿Te, te llamó alguien? ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Yo soy rosarina para, en Chile, les cuento que Rosario está a 300 kilómetros de, de Buenos Aires y trabajaba en la televisión de, de, de Rosario. Y a los 23 años, cuando me recibo de locutora, eh, me avisan que en Fox estaban haciendo casting, que estaban buscando chicas. Y bueno, y fui, agarré el día de mi cumpleaños de 23, era mi cumpleaños, no me olvido más, por eso. Eh, llegué con un bolsito, me subí un micro y dije, bueno, voy a hacer el casting. Y cuando hago el casting, eh, me encuentro con una persona que vos conocés, Manu, Fede Infante. Sí. Y me dice, ¿podés volver la semana que viene? Y yo, sí. Le digo, bueno, le digo, pero seguro, porque yo soy de, de Rosario. Y sí, 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 sí. Bueno, y volví a la semana y cuando me vuelven a probar y ahí me dicen ¿y te gustaría quedarte a vivir en Buenos Aires? Obvio dije yo y bueno y ahí empecé fueron dos días me mudé a Buenos Aires la empresa me ayudó muchísimo me hospedó en un hotel durante tres meses para que yo pudiera encontrar algo tranquila para irme a vivir era chica en ese momento vos te crees grande a los veintitrés no, sí. pero no ¿Viste? Como todo, ¿no? Soy re maduro, re adulto, la tengo reclara clara. No, mentira, la pasé para el culo, como decimos en Argentina, con un montón de cosas.
0: Sí, viviendo sola pero, en, en un... Buenos Aires, complicado. <risa> I'm, I'm, I'm a... y, ¿Sí?
1: Sí, vos, vos lo viviste. Va, sí. a ver. Yo, Rosario es un pueblo grande, decimos en Argentina. Eh, la gente es eh, como más no sé cómo compararlo con Chile, ¿viste? Cuando, no sé, estás en tu casa y te toca timbre un amigo y pasa, más campechana, ¿no? Claro. Buenos Aires es una ciudad muy grande donde las distancias son realmente largas, eh, la gente por ahí, para coordinar, para juntarse, es mucho más tiempo. A mí me faltaba todo eso, mis amistades, mi familia, ir al club donde yo hacía tenía, tenía mis deportes y todo, me faltaba todo eso. Pero la verdad es que, bueno... Por un lado, vino bien porque estaba todo el día dentro de Fox y hice como, como yo siempre digo que fue como una carrera este, trabajando, hacer dos, dos noticieros por día apenas empecé y, y estar desde las 4 de la tarde a las 12 de la noche todos los días. Y, bueno, al no tener la familia ahí ni otras distracciones, como que tenía el foco muy puesto en que yo quería aprender y quería crecer. Y, y bueno, y, bueno algo, se, algo bien
0: hice. Se dieron, se, <risas> se, se, se dieron dando, se fueron dando las cosas. A ver, Daniel Ortega, eh, llegan algunos superchats que te, te hago las preguntas. ¿Tu referente en el básquet? ¿Te gusta algún equipo de la NBA? Eh, y te uh, pregunta sí. tu impresión por la muerte de Kobe Bryant y te manda saludos, por supuesto.
1: Bueno, a ver, empiezo por la primera. Eh, mi referente en el básquet, que siempre yo, cuando me preguntan, ¿cuál es tu sueño? ¿Quién sería ese? Ese deportista al cual te gustaría entrevistar y que diría, wow llegué a lo que quería Michael Jordan. Eh, Grande. Me pongo de pie, yo era chiquita, jugaba al básquet y era el momento de, de Jordan, Jordan en, en todos lados y apenas que acá, viste, por la tele podías ver algunos partidos de NBA, porque no es que teníamos tanto acceso a todo como ahora por las redes. Y sí, Jordan, Jordan y, y de hecho este año empecé a trabajar para la NBA de Estados Unidos sí. en versión latina y lo primero que, con algunos programas que ya van a empezar a salir, y lo primero que digo yo es, quiero que sepan que mi sueño es entrevistar a Michael Jordan y me dijeron,
0: Difícil, difícil,
1: difícil, Sería esperando un poquito más, así que bueno, pero ¿qué te dice alguna vez? Y bueno no, y por supuesto lo de COVID fue durísimo, creo que a todos nos, nos pegó, eh, y nos dejó como un, como un mensaje, ¿no? Eh, creo que lo más fuerte fue eso, más allá de decir, no puede ser que esta persona no esté más, que esté talento, y es como, como la vida se te, se te va en dos segundos y vos te la pasás pensando, boludez, ¿no? Y por más que seas millonario y que seas un atleta y que tengas el mejor físico y que tengas una sonrisa resplandeciente, es, dejémonos de, de, de joder. Yo creo que, que el mensaje pegó por por ese lado, ¿no? Eh, a mí me, me pegó así, más, por el aspect, más allá del deportista en sí, como una lección de, dale, mira por lo que te está preocupando. Sí. Yo creo que va, me, me, me pasó por ahí. Es un
0: poco lo que nos está pasando ahora con todo esto. Nos hablas de la vida en Rosario y te aprovecho de preguntar lo que nos pregunta Campanil Media, que cómo se vive el fútbol ahí. Muy, este, y han preguntado un montón de qué equipo de, de, de Rosario eres, pero lo has dicho varias veces tú.
1: Sí, bueno, a ver... Yo... Yo me crié en Arroyito, que Rosario Central es de Arroyito. También mi abuelo jugaba en Newell's en la primera y tengo un montón de amigos de Newell's, así que, bueno, qué sé yo, es, es el folclore de, del fútbol. Eso por un lado. ¿Y cómo se vive acá, la verdad? A, a, al principio era, uh, ¿qué va a pasar con el fútbol? Y, de hecho, muchos creían que el fútbol iba a terminar siendo como una descarga, en apenas no se tocó, cuando no se tomaba conciencia del todo de lo que estaba sucediendo a nivel mundial, políticamente algunos querían que el fútbol continúe para animar a la gente, ¿no? Que va a estar en sus cargas. Claro. Hasta que tuvieron dos dedos de frente, un poco de sentido común y dieron marcha atrás a esa locura que en algún momento pensaron. Y desde Argentina uno entiende que siendo muy, muy, muy optimistas, eh, la idea es que el fútbol regrese en el mes de junio sin público, siendo muy optimistas. Sí. sí. Pasa en Argentina lo mismo que, que en Chile, uno no, no puede planificar nada. Esto es día a día, paso a paso, y ver la evolución que va teniendo cada uno de, de los países y que no por dar un mal paso, todo lo que se vino haciendo bien hasta el momento se venga se a pique. ¿no? Sí, sí. Pero sí, es, es difícil para todos y creo que dentro de todos, el fútbol es uno de los rubros que menos lo padece, así que hay otras prioridades.
0: Oye. Eh, ¿Te estás
1: riendo?
0: Estás no, es que lo que pasa <risa> es que, que están el, 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 ahí los muchachos que están haciendo la moderación, están trabajando a un nivel de. están borrando y borrando mensajes, pero ahora van a empezar lo, solamente los miembros del canal a tener su oportunidad. Eh, de conversar, porque son personas de la comunidad y son muy respetuosos. O sea, no es, que no, no es que sean faltos de respeto los otros, pero andan preguntando cosas que habíamos quedado que no íbamos a hablar. Eh, eh, bueno, volvamos atrás. Volvamos a tu inicio Fox por Noticias. Eh, estuviste mucho tiempo haciendo eso. Y por supuesto que te da un, eh, hacer eso noticiero te da un montón de conocimiento de equipo, te da de ritmos televisivos. Tú eh, eh, ¿cuánto eh, ¿Cómo sentiste que fuiste evolucionando ahí? Eh, eh, esa fue tu, como tu cuna, ¿no? Fox por Noticias.
1: Sí, fue mi cuna. La verdad que fue mi cuna. Fox por Noticias, Manu. Pensé que cuando nosotros después lo hicimos pasó a ser Central Fox. Sí. Y hoy es Central yo Fox. O sea que llegaste a un nombre que pensé que nadie se acordaba. Sí, yo
0: alcancé a ser como Fox por Noticias. Central Fox empezó en febrero del 2011 yo alcancé a ser seis meses, una cosa así. Más o menos.
1: Claro. Sí, fue mi. Fue como. Fue como mi. ¿Cómo decirte? Viste que hay profesiones que, por más que estudies mucho, lo que te hace es el día a día, sí. ¿no? Y más cuando estamos en el mundo de las noticias o el training de de la tele o, o la radio. Uno va aprendiendo de sus propios errores, se va soltando de a poquito a medida que se va sintiendo más más seguro con, con su conocimiento eh, y demás. Y Central Fox yo creo que fue mi mejor escuela, por lejos, porque te, de hecho cuando yo empecé, recordemos que en Buenos Aires era la sede del fútbol de era la sede de Fox para todo el continente americano, incluido México. Entonces, para nosotros era lo mismo hablar de Colo-Colo, de Universidad ah. de Chile, que hablar de Boca o de River. Estaban al mismo nivel. Y eso te daba un aprendizaje. este O en, en México con, con el Cruz Azul, con el América. Todos estaban igual para nosotros. Después, bueno, se empieza a descentralizar, pero fue hace cinco años atrás nada más. Y cada país empezó a tener sus programas locales y... Y
0: comenzó un poco, digamos, como sí, a, no, a, no a, a separar. A mí no me gustó eso. Fíjate que, si bien se podría haber buscado una manera de no dar algunos contenidos que eran demasiado locales, yo creo que esa visión como latinoamericana que tenía Fox era, no sé, muy única, muy difícil de, 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 de que se vuelva a dar. Se dio naturalmente, Fox como que se convirtió en un referente muy importante. Además, había un. Había una forma de opinar, como que había una manera, no era, no era tan rígido, digamos que nosotros haciendo noticias nos tiraban hable, hable, no, 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 no escribían una referencia en el. en el. al principio en hoja después en el iPad, pero te, uno no leía teleprompter, nada. Entonces, uno mezclaba opinión con información y fue una, una, un estilo Fox muy, muy particular, y, y yo creo que fue, digamos, importante, por supuesto, que te vieran en todos lados, pero también las opiniones que uno iba dando, te iban, iban forjando el personaje. O sea, eh, tu nombre, digamos, que trascendió no solamente porque salía de ahí, sino porque tu trabajo fue siempre muy valorado, creo yo.
1: Gracias, sí. Nosotros lo extrañamos a eso. De hecho, a mí me pasó haciendo Agenda Fox Sports, en su momento que después lo hacen la versión chilena y levantan y a nosotros el nuestro y nos llevaban comentarios de que nos extrañaban y a nosotros como que todo eso, te, eh, como que tu corazón lo, lo sentía mm. y decía, qué pena, ¿no? Hubiese estado bueno buscar una forma de, para nosotros que estamos acá, de seguir haciendo las dos cosas, ¿no? Como que se siga viendo la versión latina y después las versiones locales. Pero le pasó a todos, Manu. ESPN también este, optó por, por la misma idea de descentralizar y, y demás. Algunos programas sí, ¿no? Siguen siendo para todo el continente. De hecho, hoy en ESPN a mí me sucede eso, las transmisiones de partidos y todo que me toca hacer, son para el continente igual para todos, claro. así esté jugando un equipo chileno contra un argentino la transmisión es, es la misma en la mayoría de los casos pero sí, creo que nosotros vivimos un momento muy, muy lindo de, de sentirnos latinos, sin bandera, siempre ese fue el mensaje, nosotros somos América, punto. No, no somos un país. Y yo lo sigo sintiendo así pues quedé de esa vieja camada, ¿no? Sí,
0: sin duda, sin duda. Es uno que quedó seteado y además como que aprendimos un lenguaje eh, más neutro, muy respetuoso de cada país. Eh, como que es raro. uno, se... O sea, bueno, en YouTube yo he tratado de mantener un poco esa tendencia de que no sea una pelea de peruanos contra chilenos, contra bolivianos, contra argentinos, contra brasileños, contra uruguayos, porque como que no. eso no cabía y yo creo que es una tontera, además que, bueno, tú has tenido la posibilidad de viajar también por toda América y es increíble el cariño que hay entre sudamericanos y es, es... Hermoso. Es muy buena onda. Esa. Hermoso.
1: Y conoce la gente, bueno, nosotros algunas cosas de esas las vivimos juntos con el DACA, ir a Perú, ir a Bolivia y que la gente... Eh, sepa tu nombre y, y, y admire tu laburo y vos sentís que, digo, la tele es, ¿cómo lo no vas a ser agradecido de toda esa gente que al fin y al cabo te deja entrar a lo más íntimo, que es a la casa? O sea, vos con la tele entras a la casa de, de, de la gente ¿eh? y ellos te te abren lo, lo más íntimo y lo más sagrado que tienen, que es hogar. Entonces, uno lo único que, que quiere cuando los cruza es agradecerles. Eh, esa posibilidad y responderle de la forma más, más profesional que puede. Pero la verdad, Manu, y nosotros en el Dakar lo vivimos, el cariño que recibimos en todos los países, en cada rinconcito al que íbamos, lugares hiper inhóspitos, pueblitos hiper chiquitos, la verdad, sí. esas cosas de nuestra profesión son hiper gratificantes, hiper.
0: Sí, sí, es notable, es notable. Oye, Alina, ¿y ¿cómo manejáis la... La, la, la ansiedad por redes sociales de... Mira, yo, to, to, una confesión mía, a mí me cuesta un montón cuando me llegan mensajes de Instagram y cosas así. Sí,
1: ¿De verdad? Que, sí. Bien, no. Me llegan toda, <risa>
0: toda clase, de, toda clase de, de propuestas y cosas. Yo imagino que contigo los muchachos deben ser degenerados. Y, y como, chao, no, no revisáis nomás, no pescáis. Yo me acuerdo no, que, que alguna vez hacíamos Central Fox <risa> y, y cuando recién empezaba Twitter... Había muchachos que te mandaban fotos de nudo abiertos, ni siquiera por mensaje directo. Lo podía ver cualquier. No,
1: no, todos. ¿Sí? Todos. Una cosa de loco. Era de loco.
0: O sea, como tuitear Era una foto. Hoy día, te, sí. hoy día te incendian. Me
1: han, me, han dedicado, me han dedicado unos cuantos momentos. Sí. ¿Sí?
0: Ah. Pero qué locura eso, qué locura. Eh, es difícil, ¿no? Es difícil. Terrible.
1: Lidiar. Terrible. No, pero la verdad es que yo las redes sociales las uso muy laborales. No, 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 no la abro a mi vida personal ni a mi familia. Es algo, algo muy excepcional, pero si no, no, lo, lo tengo muy de trabajo. O sea, no es que van a ver mi vida íntima en las redes sociales. Claro. No hago un reality de, de, de mi vida y tampoco ahora que estamos encerrados en, en cuarentena. Eh, lo, lo uso más de, de trabajo. Después, obvio, a medida que fue pasando el tiempo, uno fue sumando muchísimos seguidores y ya cuando pasas el medio millón, es como que tampoco podés eh, leer todo porque se te va el, el día y los, los que leo intento, intento likearlos. Eh, porque la verdad es que debo reconocer que la mayoría de los mensajes que recibo, el 99,9%, son todos mensajes re lindos. O sea, yo tengo un público re cariñoso conmigo. Viste que hay, hay gente que la gente la sigue para putearla? Sí, 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 sí. sí, sí. Que voy a decir, pobre pido, o sea, esta gente lo sigue para putearla o sea, qué necesidad sí. este no, eh, a mí no 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 todo lo contrario es, es linda la gente, es lindo el público eh, y bueno y, pero sí, los privados los mensajes privados no hay chance que me pongan no, a leer, ¿no? no. no hay chance, no, no, leo no. los públicos los públicos sí, eso sí, sí tampoco soy muy de contestar soy más de likear soy bastante tímida para responder eso.
0: Sí, pues son las cosas, son las cosas. Te, te costó mucho lidiar con... Bueno, eh, ha cambiado mucho el mundo para las mujeres, ¿eh? ha cambiado. Tú, a ti, En la etapa que te metiste a la televisión era mucho pedir vestidos cortos, pedir escotes eh, y nadie decía nada, digamos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo viviste esta transición ahora? donde Bueno, tú eres naturalmente una persona muy, muy, como muy coqueta, muy sexy, va con tu personalidad. Pero te tocó una transición que ahora es, eh, bueno, las, las que estaban de antes, las que hicieron la pelea antes, sobre todo en el periodismo deportivo, me imagino que la has notado mucho, ¿no? Al principio era más como, bueno, hay que poner una minita y, y ahora te has ganado tu lugar.
1: A ver, a mí nunca me pasó eh, eso. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Eh, digamos, yo cuando entro a Fox, entro como periodista, periodista. Eh, entonces, mi lugar siempre estuvo muy muy claro y, y el respeto a lo profesional que era una, poniendo saber, a ver, uno siempre tiene que aprender, digamos, siempre hay cosas que te quedan por aprender. Y eso está bueno, porque si no tendrías un techo acá abajo y no, lo bueno es que el techo se te suba y vos sigas eh, creciendo, ¿no? Para, para ir superando objetivos. Obviamente, apenas empezás, sabes menos, lógico. Eh, y te vas haciendo y vas eh, introduciendo conocimiento con, con los años. Eh, y vas aprendiendo para también un poco te vas definiendo y más cuando sos chico decís, bueno, a ver, ¿para dónde quiero ir? La verdad, a mí siempre se me trató con muchísimo respeto. Siempre se, siento que creo que se me respetó mucho algo de mi personalidad que es, si yo no sé, lo digo. O sea, no me expongo. Y eso bueno. lo tuve clara desde el día uno ¿Viste? Eh, hablemos sin saber, no, es, Ali, necesito que hagas esto. mira la verdad, no me siento todavía capacitada, como en su momento, querés comentar fútbol, tenía 23 años. La, te agradezco el ofrecimiento, pero no me siento capacitada para esa tarea hoy. O sea, creo que necesito sumar muchos más Fox por Noticias para poder llegar a opinar con más fundamento y sentirme yo más segura con mis palabras, con la comodidad con las cámaras y demás. Y, y en eso siempre se me respetó, Nunca me sentí en un lugar de Minita. De hecho, de Minita, entre comillas, ¿no? Que se entienda a, 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 a un objeto, ¿no? Todo lo contrario. Y ni de parte de los directores ni de parte de mis Y, de hecho, yo sí me pasó que yo siendo conductora se usaba más en ese momento la, la mujer con el saco, la camisa, todo. Y yo tenía 23 años y ahí sí yo fui muy disruptiva, de ¿no? De ponerme el vestido y mostrar las piernas. Y si había un poco de jote había un poco de jote porque no me quería vestir de señora porque tenía veintipico de años. O sea, no me había gente. O sea, ser más natural y, y tomarse la femenidad como algo algo natural, o sea, sí, estoy al aire, estoy hablando de fútbol, pero tengo veintipico de años y si bien soy conductora de noticias, me gusta vestirme de señorita, no quiero vestirme de nene. No. Este, y, y bueno, y en eso siempre en Argentina se dio como un poco que hablar de la forma de vestirse <risa> mía, pero no me arrepiento de nada porque me sentía, en, que, y que hoy todos lo hacen, así que tan confundida no estuve, sí. En, en ese sentido. Jonathan
0: Vivanco dice Alina es la musa del balón, saludos y Augusto Meléndez ¿Y dice Chile está muy en deuda con las mujeres en el periodismo deportivo la Gise Vargar, a quien tú conoces hicimos un...
1: Sí, la conozco allí hice un, sí, sí,
0: un Dakar un eh, Dakar eh, solo lee redes dice la Grace cambia de canal a cada rato, no, pero la Grace se la, era súper bien valorada en CF y se la llevaron a ESPN a Buenos Aires nada menos, así que yo diría que la que la que la que la Grace es un buen ejemplo. En, bueno, nosotros en el canal tenemos un par de chicas que están trabajando muy bien, Verónica Bianchi, eh, Najla Hassan, pero que claro es difícil, es difícil ir ganar, ganándose un lugar. Tú, tú, por ejemplo, las mujeres que, que quieren dedicarse al periodismo deportivo, ¿qué les recomendaría? Es un es complicado, están son Muchos jugadores, muchos periodistas. Eh, es difícil eh, opinar en un panel porque salen todos como, como leones. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo fuiste manejando eso? eso es De un mundo tan masculino, además tan masculinizado. Digamos que el fútbol es pura testosterona.
1: Sí, a mí me encanta eso. Vos me conocés. Yo amo laburar con hombres. Yo me llevo muy bien con los hombres, Manu. Y, y me gusta. Y además me calzo la, cita, la cinta de capitán enseguida. El equipo que entra son todos pibes porque estoy acostumbrada a trabajar con todos hombres y me calzo la cinta de capitán. Y para adelante. Y, y me gusta, me gusta ese desafío. La verdad es que a mí siempre me ha tocado elaborar de conductora. Entonces, siempre me ha tocado ser la moderadora del panel de hombres. Eh, y eso... Me encanta. Es un juego muy divertido. Tú ¿Fuiste
0: conductora me varias encanta. veces cuando yo era uno de los, uno de los de las alas?
1: Por eso. Entonces, vos sabés que a mí eso me, me gusta mucho y, y lo disfruto. Y la verdad no sé qué está sucediendo en Chile, pero a ver, yo creo que que, que hemos logrado con el con el tiempo, sea si que me dice como mujer en el mundo del periodo, ya está. No, no se trata de una cuestión de género. Esto es una cuestión de capacidad. Eh, las mujeres y los hombres están a la misma altura y el que sepa más, la idea es que avance un, un poco más. Eh, porque, digamos, todos estamos compitiendo a la par en, en ese sentido. Eh, yo puedo llegar a un casting con Manuel de Tesanos y quedar Manu o quedar Alina. Y también hay que entender la subjetividad de nuestra profesión, ¿no? No es física cuántica. Que es una cosa o es la otra. También va en el gusto del que te esté castiñando o lo que necesita el medio que, eh, que te está por contratar. Eh, hay estilos que gustan más, que gustan menos. Y eso no quiere decir que tu laburo sea mejor o peor que el, que el del otro, ¿no? Claro. Eh, eso, eso es una realidad. Eh, tal vez los dos podemos saber lo mismo, pero hay alguien que justo en ese momento está buscando o, o un estilo que no coincide con el nuestro. Sí. Eh, pero acá me parece que no es una cuestión de, de género yo siempre pienso lo mismo, se trata de, de ser profesionales, de, de crecer, de, de superarse y que se decida quién tiene que estar en un lugar porque es en ese momento el mejor y no porque es hombre o porque es mujer, eso digo, saquemos el género.
0: Oye, en esta se, Cerré el chat solo para miembros. Tú sales, tú sabes que en este canal los, se, los miembros, se llaman miembros El otro día estuvo Fernando justamente Me muero. Sí, lo,
1: lo entrevistaste sí. a Fernando miembro. de verdad sí, sí, estuvo genial. Quiero ver. Estuvo genial. Me muero. Jorge
0: Vázquez, en, Me Jorge muero. Vázquez, nuevo miembro, gracias por creer en el balón y dice por fin, por fin ahora sí soy del team balón Sindu Amel. Oye, Ali, eh, entre los que preguntan, por ejemplo, ¿cuál fue tu mejor partner de Fox por Noticia o de Central Fox? Y yo no me ofendo, te juro, no me ofendo.
1: <risa> es que no, no tengo un mejor. Eh, Mira, Manu, vos ya sabés porque vos estuviste en ese grupo. Eh, nos hicimos muy amigos sí. todos. Eh, muy amigos. Entonces, imagínate... Que en ese contexto, y mirá que en la vida te van pasando cosas, porque tantos años, viste, te pasan cosas re buenas y te pasan cosas malas y te alentás al aire y te bancás. Y, y creo que lo más lindo que tuvo oh, ese ese equipo que vos conociste es eh, ser buena gente. Entonces, me, la verdad que no puedo elegir a uno, los quiero a todos, los re, los re quiero un montón, porque son buena gente, buenos compañeros. Sí. Tendríamos que hacerlo todo, todo oh, junto. Sí.
0: Pero, eh, por ejemplo, Maxi Palma te exige estar muy atenta porque puede decir cualquier cosa.
1: Sí, y exactamente. Y sabemos que no te salva de una porque nunca la sabe. Sí. <risa> Al compañero, oh, Juanjo Buscalia, vos ponele que te, se te pasó por alto un partido, el pibe lo sabe. Un Maxi Palma, si te pasó por otro partido, seguro no lo sabe. O sea, porque está en otro planeta. Entonces está el compañero salvador y el compañero que no te salva nunca. Entonces cuando mira la lista y decís, vas con Palma. Ah, parate, tengo que leerme hasta el último hasta el último cuadradito del diario. Vas con Juanjo Tranca, o relajada, puede, que seguro no sabe. Te puede ayudar,
0: te puede ayudar. Y el que te diga dato incomprobable Walter Safarian.
1: Olvídate. Incomprobable, Walter.
0: Incomprobable.
1: <ríe> Incomprobable. No, no, porque el Galatasaray en el año 1605. Incomprobable, sí. Walter. O sea, no está ni en media. o sea, te tengo que decir que sí, porque no te
0: puedo pelear. Terrible.
1: Sí. Nunca sabremos hasta dónde nos mintió.
0: No, se pasó.
1: Vos sabés que una vez, una vez con Juanjo Estábamos con Juanjo Buscalle, es con quien más hice noticieros, y de hecho con él estuve hasta mientras estuve en Fox hasta el año pasado. Y, Juan, y Walter siempre nos tiraba datos, y nosotros respondíamos la famosa frase: Incomprobable, Walter. Y entramos a huirleárselos. Entonces yo iba por más, y me, no sé, me tiraba datos de equipos turcos. Y se acordaba el resultado de 20 años atrás. No es normal. No, no. no es normal. No es normal. Y yo bubbleaba y decía: Water, ¿y ¿Cómo fue la vuelta? 3-5, el último gol se hizo a los 10 minutos adicionados, porque justo hubo 10 minutos adicionados porque se rompió la pierna y vos decías, no puede ser que te acuerdes de ese dato, que no te cambia la vida aparte, porque hay datos importantes y otros que no te sirven para Dios. nada él no sabe, es un crack no sé cómo sí, hace ahí
0: está. Bueno, ahora, ahora no sé está de, de jefe, está editando ¿no? Hace lo, el bueno. está de productor del noticiero de la noche bueno,
1: Walter, hasta donde yo estuve el año pasado, era el productor periodístico y ahora está con el pollo viñolo en Fox ah, Radio bien. como productor periodístico. Bien. Es un excelente, excelente. periodístico,
0: Walter. Excelente. 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 Siempre,
1: no se le pasa
0: nada. yo En la época que estaba, él estaba en la radio del Grano, que no se escuchaba nada, la 950M, y que yo iba en mi auto en las noches a hacer el noticiario y lo iba escuchando a Zafarián, porque siempre tenía una nota increíble, con Mateo Musacchio, con, con Macherano, de, jugador del Barcelona. Y yo decía, bueno, no lo está escuchando sí. nadie, este, con, y su radio, y es una, no, una producción notable, una producción notable. Ah, es
1: muy bueno. Por eso fue tantos años productor de, de, de miembro, sí. <risa> que voy a mirar la nota, por favor. No, bueno, está
0: muy bien, está, está bien, la cuenta anécdotas y todo. Y bueno, después de la, de la parte de central Fox sobre todo, eso eso nos hizo crecer a, a los a lo más desordenados, yo creo, a los a lo, a lo menos estructurados, nos ayudó un montón el formato. Yo me acuerdo que, que bueno ahí nos tocó hacer un montón de noticieros juntos y se podía echar la talla, nos podíamos reír y eso eh, a ti te ayudó un montón porque te, te, te soltó te, te mostró en otra faceta y ahí empezaron a empezaste en otros proyectos básicamente a hacer un montón de cosas que, que fueron importantes y te tocó hacer unas coberturas increíbles Sí,
1: la verdad que uno bueno, como dijimos no son muchos años mm. 17 años en Fox, ahora en ESPN y, y la verdad muchas finales de, de Champions de Libertadores mundiales desde 2010 para acá, eh, los Juegos Olímpicos, eh, a mí me tocó Londres y, y el último en, en Río de Janeiro, eh, la verdad son experiencias re lindas, re lindas, eh, hiper gratificantes, más transmisiones especiales, sorteos de Copa Libertadores, muchas cosas muy, muy buenas, eh, fiestas o transmisiones muy muy grandes que cuando uno las ve dice, wow, yo estuve conduciendo eso, y, y creo que empezás a caer en retrospectiva, ¿no? ¿no? no Yo nunca caigo en el momento que estoy en la transmisión, sino que caigo después. Claro. Eh, o cuando la gente viene y te hace dar cuenta de la magnitud del evento que estabas conduciendo para América, ¿no? Que, que es grosso grosso Pero... Y... Pero sí
0: estamos. Bueno. Creo que tu primera final, si no me falla la memoria, fue la de Londres, ¿no? El del Borussia Dortmund con el Bayern Múnich el 2012, ¿puede ser?
1: Sí, 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 en Wembley. Groso. Qué partidazo. Sí. aparte! Qué partidazo. El gol
0: de, Ro de Robben.
1: Sobre el final, todos esperábamos el alargue y en el último minuto aparece Robin y hace ese gol y de todo el estadio hizo... Nosotros, me acuerdo, estábamos en la 2013, cabina. 2013, me dicen, ¿qué fue? Eh, 2013. 2013, así, tal cual, 2013. <risa> estábamos en la cabina y dijimos, uff, queríamos alargue. Estaba tan bueno el partido, Bayern Múnich-Borussia Dortmund. Estaba Jürgen Klopp en el Borussia Dortmund en ese momento. Mm. Y Woodhaink en, en el Bayern Múnich. Entonces, y fue... Estaba... Fue creo que Sí, fue el mejor partido de, de Champions que me tocó cubrir lejos. Mirá que después estuve Real Madrid-Juventus. Bueno, el último, que la verdad dejó mucho que desear, que gana el Liverpool al Tottenham. También estuve, pero no, para mí ese fue el partido. Ahora, no te puedes acordar que yo estuve
0: en ese en ese encuentro. Manu,
1: 2013, pasaron siete bueno, años. Bueno,
0: está ahí, me acuerdo, me acuerdo está ahí contenta. Primera final de Champions. Buen momento.
1: Sí, Sí, estuvo bueno, fue la primera. Fue la primera.
0: Sí. Y, y fue la a, primera. Igual, a todas después... El,
1: y después, no, a todas consecutivas no. Eh, no, 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 no. Al, algunas me quedaron, me quedaron salteadas. Hubo, no, hubo, no, varias que no, que no. Eso, bueno, también los programas que uno iba haciendo, vale. el canal iba definiendo, pero me tocaron buenos lugares. Me tocaron buenos lugares para ir.
0: Igual mi primer
1: gran evento que yo dije, wow, que dije acá hay un clic en mi carrera, fue el primer mundial. Sudáfrica. mandan a conducir al programa Sudáfrica. Que te digan, este... y además nunca había, ahí sí nunca la señal había mandado una mujer, nunca, nunca, jamás, a un mundial. Fue 2010 y fue como un montón ir en un lugar importante, digamos. El, el, el o sea, la señal tenía cinco programas diarios y tres me tocaba conducirlos a mí. Era groso La verdad, estaba, fue como mi, uh, qué responsabilidad. Hacete cargo, digamos. Ponete las pilas. Qué buena. Estuvo sí. bueno. La verdad, es, ese fue un gran click Sí,
0: nosotros tuvimos muy poco en ese mundial porque a mí me mandaron con Chile a, a Nelspruit, era el único.
1: Ibas para todos lados. sí
0: Pero, sí, bueno, sí. con bueno.
1: ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde concentraba eh, Chile? En
0: Winjama Resort en Nelspruit, que quedaba, era el único equipo que estaba a la mierda, digamos, el único. Todo, todo.
1: Sí, tal cual. Pero, sí,
0: pero lo bueno es que me, me obligó a mí a tener un móvil propio. Entonces, eh, mientras los mexicanos y miembros se pelean los móviles para poder emitir, ¿te acordáis que Niembro se estacionaba y se ponía a emitir y le importaba chavo Y si los mexicanos se quedaban sin poder emitir... Yo tenía un, un satelital solo para mí, entonces yo salía todo el día y me levantaba y a las 11 de la mañana, que de allá empezamos hasta las 11 de la noche, 12 horas, parado frente al micrófono, afuera de Lingüen Llama, rezó. y más encima en Chile atendía a la prensa una vez por día, no daban notas mano a mano, era un desastre.
1: Sí, pará, yo salía a veces con bustíos, puede ser, sí. compañero chileno. Sí, sí. Sí.
0: Pero tú, entonces, tú fuiste por sí, DirecTV, sí. entonces.
1: Estaba en DirecTV, claro. así es. En ese momento había una linda amistad. Fui a préstamo sin derecho a, co a comprar, digámoslo en términos en términos futbolísticos. Sí,
0: digamos que lo, lo, no pagaban por el préstamo los clubes.
1: No, 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 era rico era contra los
0: clubes. Sí, <risa> absolutamente.
1: Yo, yo jugaba, yo jugaba, para adelante, para adelante, sino para adelante, a hacer goles. <risa>
0: claro, o sea tú estuviste con boli. el Negro Palma, ¿no? entonces el Negro Palma claro. también estuvo acá en, en, invitado en el balón y, y él pensaba que no iba a ir a ese Mundial porque el CDF tenía los derechos de la eliminatoria pero no tenía los derechos de, del Mundial y ahí lo contrató DirecTV. Y... Claro, yo estuve con, ahí
1: estuve con el Negro Palma, con Solabarrieta. Eh, gran personaje, sí. gran personaje.
0: En, un, en una época eh, tranquila. Dante.
1: En una, en Dante, Dante
0: ¡Genio! Mira tú.
1: No, no, Dante que nos hicimos muy amigos. No sé si Dante mira esto porque Dante no se lleva bien con la tecnología. Viste mm. que él tiene un problema con la tecnología enorme. Este, <risa> pero nos hicimos. Muy amigo con Dante eh, Poli, muy eh,
0: amigo. Muy sí. amigo,
1: qué pie divertido. Por Dios, ¿cómo me divierto con Dante Poli? Eh, <risa> bueno, había una banda eh, divina, ¿no? Una banda de chilenos genial. Está... Me hacían divertir mucho.
0: Sí, está Juvenal Olmo, está en mi programa ahora, es uno de los que está en TST conmigo. Cristiana Redondo, nuevo miembro. Bienvenido, gracias por creer en el balón. Oye, hacen un montón de preguntas. ¿eh? Eh, eh, la, ya, la final del 2014, ¿la fuiste a ver a la, a la cancha o no fuiste al Maracaná? Sí,
1: estaba atrás del arco donde hizo oh. Alemania. No me lo olvidaré jamás. ¿En la cancha-cancha
0: o, sea,
1: o...? En la cancha-cancha, uh... cancha. No, 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 estaba en, en la, ah, playa, la platea, en la platea atrás del la...
0: arco.
1: Y... Sí, 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 no lo olvidaré. No lo
0: olvidaré. Qué... Terrible, sí, pues. qué. qué...
1: ¿Y hacer el programa después de eso? ¿Lo que fue? Sí. No sabés qué cara poner. Es horrible, es horrible la sensación. ¿Y tú? Horrible. ¿Y tú hiciste
0: por qué el, el, por qué canal fuiste ahí?
1: Yo ahí fui por dos canales. Eh, fui por la TV pública, que tenía los derechos oficiales en la Argentina, y por Fox. Pero mi fuerte fuerte estaba en la, en la TV pública en ese momento. Eh, que tenía los derechos. Claro. Y Fox me dio el permiso, la verdad, buena onda para que pudiera laburar.
0: ¿Cómo era se llamaba, tenía un, ¿cómo se llamaba tu programa en la TV pública? Se me va, se me va. Que hay... eh, eh,
1: bueno, en realidad yo siempre hice un programa que se llamaba Mundo Messi y ahí se, era Mundo Messi Mundial. Ah, Mundo
0: Messi Mundial. Y... No, pero tú después de los goles tenías un sí. programa con Alejandro... Después con, fútbol
1: Permitido. Fútbol Permitido, fútbol
0: permitido. Fútbol permitido. Fútbol. con Alejandro Apo.
1: También fútbol. El permitido. Ah, porque ah, me, ayer me llamó Ale, ah, es, un, es un segundo papá, no, no te puedo explicar lo que es, es un genio, lo adoro, lo adoro, lo adoro, ¿se acuerda? Siempre hablamos siempre, es un gran compañero, no, 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 tengo la, las mejores experiencias con, con Ale y sus mejores frases, siempre tiene una frase que calza como anillo al dedo, como diría mi abuela,
0: es un, un genio. Qué buena, qué buena, y... Eh, Tal con Goico también ahí, ¿no?
1: Con Goico hicimos eh, muchas cosas en ese mundial. Con Goico nunca hicimos un programa ah, juntos, pero, pero laburamos mucho con Goico. La verdad es que hemos hecho muchas condu conducciones de, de diferentes transmisiones juntas, muchas. En River hicimos un montón de conducciones. Eh, de hecho, hicimos el año que River gana en 2018 la Libertadores en Madrid un eventazo que fue en el Monumental, que para mí fue uno, periodísticamente, fue uno de los eventos más grosos que me tocó conducir. Ese.
0: Sí, el bueno, estadio eh, lleno, 80.000 personas. La...
1: 70.000, claro, más de 70.000 personas en el estadio, eh, una transmisión para toda América y la fuerza de 70.000 almas que están ahí con vos. O sea, toda esa energía, una transmisión de cuatro horas, esperando el plantel que tenía que aterrizar, que venía del Mundial de Clubes, River, y tenía que aterrizar en Buenos Aires y nosotros, el plantel no había aterrizado y nosotros ya estábamos en vivo esperándolos, un despliegue enorme y la verdad que para mí, como, como periodista, esa fue una de las transmisiones más grosas por todo lo que significaba y por toda la gente que lo vio, fue grande, grande y conducir con un estadio a pleno... Fuerte. Pero yo no no caigo nunca en el momento. Caigo después, cuando veo las repercusiones o las tapas de los diarios y, y te encontrás en la foto y no entendés qué haces ahí en esa foto este con todo el plantel campeón de Libertadores. Pero sí, una, una gran figura que hace ahí atrás la señora Oiga.
0: Bueno, pero qué increíble. ¿Cómo manejáis? ¿Cómo manejáis el, la voz? Porque uno está acostumbrado a estudios, yo aquí me pongo mi... Incluso soy tan mañoso yo que me, me, me pongo el estos audífonos para escuchar fuerte mi voz. Yo soy como que... ¿Cómo, cómo lo haces 70.000? Yo pienso, pienso que no me quedaría afónico a los dos minutos.
1: Mira, yo, tengo, yo soy locutora por esencia y soy... Vos me conocés, Manu. Yo soy la más hinchapelotas, como decimos en Argentina, con los sonidistas. O sea, yo quiero que esté todo perfecto, escuchar perfecto, que el, el, el nivel esté en el nivel que yo necesito y que esté mezclado con el fondo que yo necesito. Y la verdad, debo confesar que ese día el laburo de la gente de, de, de sonido fue espectacular porque tenía una cucaracha donde podía escucharme perfecto, ah, perfecto. y no me entraba todo. Entonces, fue fue excelente, pero... Pero sentís la gente, un montón, y está bueno también, fue re lindo. La verdad fue muy bueno. Oye,
0: ¿la transmisión más difícil que te tocó? La más dura, así que más problema alguna que te, que te haya eh, llamado la atención por lo difícil del momento? Por... ¿Qué, ¿Qué fue lo más duro que te ha tocado?
1: Eh, y Yo creo que en el Dakar, hermano, hemos vivido las más duras. Sí. En el Dakar, en el Dakar, porque estás... Dándole pase a muchos compañeros, nosotros éramos cuatro y a lo mejor vos estabas con entrevistados y Juan con otros entrevistados y a mí me tocaba hacer un, un jugar de enganche en ese momento. Pero está ciega, ¿viste? No tenés monitor, no, no sabés si vos ya te acomodaste, si no te acomodaste, tenés miedo de pisar a tu compañero porque como no lo ves, no sabés si. Entonces, el Dakar fue duro en transmisiones o que se nos corte de, de golpe el audio, entonces te dicen aire y vos no sabés qué, qué imagen hay o qué, qué está sucediendo. Este, teníamos un equipo de producción muy bueno en donde sabíamos que nunca nos iban a dejar colgados. Pero el DACA, hermano, creo, y lo vivimos juntos, han sido nuestras transmisiones más difíciles porque al no tener monitores de referencia estás ciego, ciego al aire, ciego, a la buena de Dios y a confiar en que la producción esté editando todo en vivo de la mejor manera posible. No,
0: y además es que muchas señas, muchas veces sin retorno. Eh... Hacíamos los Bueno, alguna vez nosotros hicimos un programa ciego-ciego con Mariano San Sanmarco, un gran amigo, que tú lo conoces muy bien, que, que está lo loco, seguro. está como todo, va o a ser para ir un Dakar, está, que está el loco, y Mariano eh, con un teléfono satelital me hacía gestos y yo hablaba sí. y tenía que hablar porque sí. no tenía nada, no sabíamos sí. si estaba saliendo Tal ni igual. siquiera, y, y bueno, eh, había, que, había que jugársela y después subirse al auto, ayudar a guardar los equipos y seguir manejando, sí, eran, eran grandes. Lo que manejaba. Sí, sí.
1: Pero yo no. Bueno, el último año que, que en realidad fue este año, que no me tocó no ir por primera vez, después de, no sé, siete Dakars si hice. Eh, que bueno, ya era ir a Emiratos Árabes y. Y, y no, no fui, fue otra transmisión, la verdad que lo re extrañé, me faltaba algo. Yo sé que vos no lo extrañaste. No, yo sí. <risa> Cuando lo dejaste. No,
0: olvídate. ¿Sí? Me hubiera encantado, más que saber que nunca fui con Nico Monzón, nunca. ¿No? ¿No?
1: Oh, divino. Sí. No, 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 un gran amigo y productor, le decimos a la gente Nico, pero eh, yo tengo recuerdos de vos. Eh, no... Desarmando, O sea, vos tenías la posibilidad de armar la carpa, Manu dormía, pero después a la mañana, cuando llego a la mañana, son 5 de la mañana, cuando nos levantábamos y había que guardar la carpa, he visto a Manu revolearla, o sea, tirarla, tirarla, con computar, junta, y decir, yo esto lo dejo acá, y no me lo llevo, y yo mirándolo, no, no, Manu, para que faltan un montón de noches
0: te voy a ayudar, pero guardala y llevala. Después aprendí, <risa> aprendí la two minutes. Lo que pasa es que lo que no te contaba la two minutes era que era two minutes para armarla, pero para desarmarla eran seis horas la mierda, pero bueno. Eh. <risa>
1: hasta que la agarraba en la mano. Sí, hasta que la
0: agarraba en la mano. <risa> Además, pará, no entraba, te quedaba un
1: pedazo de cuerpo afuera vos
0: en la carpa. Sí, <risa> sí. es que tengo los zapatos grandes.
1: Sí que hacía siempre calor que hacía calor, generalmente, porque
0: ¿Sí? era muy chiquito. Sí, sí, eso. Es un confuso momento. Eh, bien, eh, pregunta, lo ha preguntado mil veces, le voy a dar a, a, a Heriberto Moya la posibilidad para que salgamos de acá. Eh, ¿Ha trabajado como actriz? Si has trabajado como actriz, te pregunta si te gustaría, si has tenido sí. la oportunidad. Sí, mira, estoy con el
1: mate. Dale, eh, dale. Sí, bueno, la, la bueno. verdad es que trabajé, eh, fue muy linda experiencia, que no no sé si, sí, Chile se vio, fue una serie para Fox que se llamó El Host, eh, que Adrián Suárez era el protagonista. Y ahí, bueno, eran fueron 13 capítulos y me hice 8 capítulos eh, con un personaje, yo hacía de la sueca, era un personaje... Eh, no, yo nada sueca. Googleenlo, Googleenlo en YouTube después de ver esta entrevista. Este, sí, fue divertido trabajar con Adrián. Y bueno, y ahora eh, Puerta 7 es una serie que está saliendo en Netflix. Eh, me llamaron para tener una pequeña participación. Este, esta está una de las que está
0: de moda ahora, ¿no? Puerta 7.
1: Ahora habla de los bars. Sí, cero. Tengo un... un, un así una aparición chiquititísima en, en varios capítulos. Tengo mucho audio más que, que verse. Pero eh, Adrián Catano es el director y es un groso un genio total. Y la verdad es que aprendí mucho de estar ahí, ver, compartir. Y después, bueno, he hecho algunas cosas con Martín Bossi para... Para, para Fox también y la verdad es que me gusta a mí la parte de, de actuar, tampoco uno tiene tiempo para claro, no. para todo pero pero bueno, siempre que puedo y me dan los tiempos y está divertido el proyecto, eh, me gusta, lo disfruto es como con lo que empecé no actuando, así que está bueno no perderlo del todo, si se puede se hace
0: Oye, ¿y ahora en Disney no vamos a tener a Alina en alguna versión, no sé, un remake de La Vida Durmiente, algo así? ¿Podría ser?
1: <risa> la Bella Durmiente, claro. Sí, Frozen. <risa> eh, no, me encantaría. Bueno, mira la verdad que hay, hay algo cuando yo eh, pasé a, en realidad, yo cuando me voy, o sea, paso a Disney y lo primero que me dicen cuando estaba cerrando los contratos y demás eh, fue algo que a mí me encantó escuchar y es, no estás contratada solo por ESPN, estás contratada por Disney. Y esto nos abre a que nosotros querramos que actúes en, en todos nuestros canales. Y obviamente mi sonrisa fue oreja-oreja y le dije, era lo que quería escuchar, porque está bueno poder... Eh, poder sacarme el gusto en varias cosas que, que me gustan. Dicen que, que mucho abarca, poco aprieta, pero ya a esta altura de mi vida, eh, algunos gustos me, me los quiero dar. Si no los hago ahora, no los hago nunca más. Sí. Así que les dije, la eh, es algo que, que lo tengo pendiente, así que ojalá, ojalá se dé algo, aunque sea algo chiquitito, pero que me saque las ganas.
0: Sí, eh, lo que un, siempre se envidiaba de nosotros de Fox o de Neo, de los empleados de Disney y ESPN, era que tenían entrada gratis a los parques ese beneficio se mantiene o no? Se mantiene,
1: se mantiene. Y vos sabés que yo nunca fui lo que es peor. Nunca fui a un parque de Disney. ¿Nunca?
0: Ahí
1: digo, bueno, no, nunca.
0: no yo, yo, yo te, Tú usáis tú, la entrada y me invitáis no a, que... a mí entonces. A mí me encanta.
1: Claro. Y, y, y yo ni sabía, me, me lo dijo un compañero en un tanto, no Viste, cuando decís, bueno, no, no sabía que tenían ese beneficio, pero sí, eh, eh, sí los, los como, como sos empleado de Disney, puedes ir a, a los parques. Tenés una invitación anual, una cosa así, por ser empleado. Así que, bueno, no cuando vaya este, ya que no tengo hijo, mano, ni, ni, ni novio, te llevo. <risa>
0: Excelente, voy a, voy a estar ahí, voy a estar ahí sin duda.
1: Nos llevamos a la Valentina, <risa> sí. nos vamos.
0: Sí, diría que ya que Cateque, mi gato que anda por ahí también dando vuelta, comiéndose los cables, pero, pero sin duda, sin duda, muy bueno, muy bueno. El otro día te juro que vi el vi un, un, el, uno de los rides, uno de los, lo vi, lo vi en YouTube en, en, en 4K, como para sentirme que salía de la casa un poco y me... Hice el, el, el Splash splash Mountain. Oye, Alina, bueno, ha sido realmente un gusto. Ya mucha gente te está mandando saludos, los voy a leer. Eh, Chirriao manda saludos. Heriberto Moya, que está googleando. Eh, Felipe Elgueta, todos son miembros. Dicen, te pregunta tu experiencia en Netflix Puerta 7. Ya, ya la estaba contando. Fue, fue cortita, pero fue, fue buena, ¿no?
1: Sí, sí digamos que, que sí, que estuvo bueno. Grandes actores, gran director y... Lo mío es una pequeña participación. No soy ni más ni menos que la voz periodística de, de, de la serie por, por varios momentos, pero me, me encantó y, y me gustó cómo trataron el, el tema de las barras y los dirigentes. Si bien está todo muy ficcionado, es una realidad, no está tan lejos de lo que sucede en, en la vida real. Así que pueden, voy a ver, pueden mirar. La voy a ver ahora sabiendo mirar, que está ahí. Mírenlo, mírenlo. Ahora que estamos todos en cuarentena, y, y si bien es cierto que muchos dicen, ah, ahora no sobra el tiempo. No, tampoco es que no sobra el tiempo en cuarentena, pues estamos todos laburando desde casa. Es una realidad. Sí. <ríe> y más los que tienen hijos y los tienen adentro, que no saben ya cómo entretenerlos. Pero por ahí un tiempito más nos podemos hacer para hablar una serie. Así que está buena. Puerta 7 está Oye, buena. Oye,
0: Sebastián, Sebastián Feyman, ¿cómo viviste la final de la Copa América 2015? ¿Viniste a Chile o no?
1: No, no, no. Copa América 2015.
0: Estadio Nacional. No,
1: es, no, estaba en Fox en claro. ese momento. ¿Vos fuiste? Sí,
0: sí, yo estaba. ¿Estabas yo, en no, esa... yo ya me había ido. Yo lo hice por TVN. Es... ¿Ya
1: te había ido? Claro. No, 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 no. Y Fox no tenía los derechos. Entonces, no, ni no. mucho menos hablar de viajar. Pero obviamente la vi con todos en el canal. Todos juntos. Viste, las la juntadas de periodistas previo y puedo salir al aire, todos juntos mirando, mirando el partido. Y bueno, y la de Estados Unidos me pasó lo mismo, la misma situación, mirando todos juntos. Y bueno, felicitaciones a Chile por estas dos Copas <ríe> consecutivas.
0: Oye, el de Eslovaquia manda saludos a Esteban Percy y te pregunta: ¿Qué opinión tienes de Marcelo Bielsa?
1: Bueno, me saco de sombrero por Bielsa. La verdad es que. Vos sos pro Bielsa, mano, también. Me cae
0: bien, sí. Me cae bien. Ah, bueno. Gran entrenador.
1: Eh... Gran entrenador, gran entrenador. Es un loco lindo. Yo creo que Bielsa es un loco lindo y la verdad es que en estos años de carrera, cada vez que uno habló con un futbolista que fue dirigido por Bielsa, todos hablaron maravillas y todos se quedaron con una enseñanza positiva de parte de Marcelo. Después, algunos estarán contentos o, o no por, por resultados y demás, pero los futbolistas que fueron dirigidos por Marcelo Bielsa todos hablan maravilla
0: de él y eso no es casualidad. ¿no? Sí, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, vamos cerrando. Rodrigo Nilo es el nuevo miembro. Gracias por creer en el balón. ¿Lírica o rústica para apreciar el fútbol? Yo soy rústica. Yeah, yeah, soy rústica. Yeah.
1: En la vida soy rústica. yo.
0: Sin duda. <risa> Sin duda. <risa> yo,
1: soy, yo soy rústica en la vida. Yo voy... Me la pongo bien de lleno, me levanto y sigo. <risa> Bastante rústica. Excelente.
0: Excelente. ¿Cómo estás haciendo para el deporte, mantenerte activa físicamente?
1: No, bueno, eh, a full. El deporte no se corta a pese de estar en cuarentena. Mm. Y tengo mi rutina de trabajo diario, que me lo arma mi, mi profe, que es Ale García, regista olímpica, Ale de Argentina y tengo varios elementos acá tengo varias mancuernas discos y entonces tengo todos los días un laburo de entre 45 o 60 minutos diario salvo los domingos que ahí se descansa mente y cuerpo dentro de lo posible si el trabajo no lo permite y, pero sí entreno y de hecho a veces voy como una loca porque tengo que hacer algo aeróbico y corro de la cocina al cuarto salgo al al, al patio al parque voy corriendo en un momento, no sé ya qué hacer voy a dejar un surco pero, no, igual yo soy una gracia de la vida porque tengo un pequeño parquecito afuera, entonces voy ah, como soy, Se puede. no, no estoy sí, sí, no estoy en piso el césped eh, de hecho, estoy rebronceada en lo que era antes de la cuarentena. Sí,
0: no, yo estoy, con, estoy, yo estoy mal, con color. Yo me tengo que comprar luces de solarium para mi estudio, si es que esto sigue, porque si no va a terminar blanco, blanco, pelo y.
1: No, no hay que ir para, para las vitaminas, hay sí. que salir, que te dé un poco el sol en la cara y activar un poco, ¿no? Porque si no, es como que la, el sol activa, recordemos, vitaminas, está bueno, está bueno. Así que yo todos los días, mi ahorita al sol la. La tengo, la tengo.
0: Alejandro, por suerte. Alejandro Felipe Alión Páez, nuevo miembro. Gracias por creer en el balón. Maradona o Messi. Ya te estoy usando de tu tiempo. Te he dicho una hora. Ah, eh, no, todo
1: bien. Eh, Maradona, ¿no? es, es la pregunta del millón, ¿no? O sea, todo el mundo hace esa pregunta. Eh, son dos jugadores extraordinarios, ¿no? No los quiero comparar. Los dos son de los mejores del mundo y es más, al contrario. Tenemos que ser agradecidos de la vida, ser contemporáneos a ambos. Nosotros, en mi caso, más a Messi, igual que vos, Manu, que, que a Maradona, porque tras a Maradona lo vivimos más no. de chicos. Pero son, son los mejores del mundo. Bienvenidos sean los dos, cada uno con su estirpe, su carácter, que es muy distinto el uno del otro, claramente. Pero adentro de la cancha, wow, qué suerte que podemos verlos a ambos. Qué suerte que pudimos verlo a Diego y lo podemos seguir viendo a Messi.
0: Yo también, yo también creo que no hay para qué poner por a comparar eh, en ese, en ese, en, en cosas así, ¿no? Aparte son de distinta época. Sí, ¿Para qué?
1: Exacto. Sí. Bueno, hasta incluso es injusto a veces Messi o Ronaldo, sí. ¿no? En la época de esplendor de ambos, o, eh, por, digo, por Cristiano Ronaldo, ¿no? Mm. Eh, yo siempre pensaba lo mismo, pobre Cristiano Ronaldo que le tocó ser contemporáneo a Messi, <ríe> pobre, porque en cualquier otra situación de la vida es el mejor del sí. mundo, eh, por lejos, indiscutido, indiscutido y sin embargo le toca ser contemporáneo a Messi y termina quedando en, en segundos planos, pero de Messi Cristiano Ronaldo te voy a decir algo que, que una vez me dijo Batistuta que me quedó, Estábamos en una final de Champions, cuando me lo dice Bati a esto. Y Bati me dice, ¿quién tiene más, ¿quién tiene más definición, Messi o Cristiano Ronaldo? Y le digo, mira la verdad me parece que en cuanto a definición están parejos. Bien, me dice Bati. ¿Y quién tiene más juego de balón? No, Messi, querido, indiscutido. Entonces, ¿con cuál te tenés que quedar en tu equipo? No, con Messi. Eh, y me la, me la dijo tan clara, con dos preguntas... Como si tenés que elegir a uno y a otro, no lo dudes, elegilo a Messi, porque Messi es, es, es más hábil con la pelota.
0: Sí, sí.
1: O sea, no sé si coincidís con el planteo que me hace Batista. Sí, yo igual le habría preguntado a, más... Yo le
0: habría preguntado y en los corners... ¿Me y en los corners en contra, ¿cómo lo hacemos? Porque a mí me, me, me gusta mucho el cabezazo defensivo de Ronaldo, lo puedo poner libre en el primer sí, palo, pero... y no a Messi
1: y ahí sale la rusticidad sí, claro. bueno, el de sí, es sí. yo estoy
0: pensando en la pelota detenida siempre primero que nada primero que nada
1: y te salió la, el, el aspecto defensivo sí, bien. Sí.
0: Bien.
1: El tío, por la duda dijo para 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 Estuvo sí. muy lindo en el ataque pero cuando defendemos quién me salta dentro del área sí.
0: tal bien. cual ya
1: mí. Sí,
0: sí, bueno, que Co Coquemon 23, dice, hola Alina, con todo respeto, la más linda de Fox, pero ahora está en ESPN, así que le tiene que decir la, es que la más linda de, de ESPN. Oye, bueno, vienen proyectos nuevos, Alina, ojalá te vaya muy bien. Nos anticip no, anticipaste que algo había con la NBA, ¿qué más nos no puedes contar qué va a pasar con Alina?
1: Sí, eh, NBA es. Eh, ya salen los, algunos programas, son chiquititos, es para NBA Latinoamérica y, y NBA Latinoamérica se mueve todo por, por su página web y por las redes sociales que se llama Dúos NBA y la idea es recordar los mejores dúos actuales y de la historia de la NBA, cómo funcionaron dúos que hicieron ganar a sus equipos y lo cual me encantó. Y en ESPN, cuando todo retome a la normalidad, volver a esto que pude hacer poco tiempo, es la previa y los post de los partidos de Copa Libertadores, en todos los encuentros que transmita ESPN, este, martes, miércoles y jueves libertadores. Y, bueno, y lunes y viernes es por Center, pero siempre ediciones más dedicadas a justamente a, a, a la Libertadores y a la Champions, que es un fuerte de ESPN y que está buenísimo hablar de Champions. Así que si me dicen Champions y Libertadores, Bienvenido sea, no me quejo de nada, ahí
0: voy a estar. Excelente.
1: <risa> Divertido, seguro.
0: Excelente, y te vamos a estar viendo siempre. Bueno, gracias Alina, realmente te pasaste por tu tiempo. Eh, nos seguimos en contacto, pero yo cuando se termine la cuarentena eh, tengo que ir a Buenos Aires con la Valentina, así que te voy a, ir a ver seguro.
1: Espero, sí, avisá y hacemos una, una, buena, una buena juntada. Sí, hay, hay que... <risa> es como. A partir de esto, yo creo que todos tenemos que dejar de decir, bueno, lo tiramos para más adelante. Tal cual. No, no, es ahora. Sí. Tenemos que aprender a, porque uno en estos momentos quiere a sus amigos, quiere sus abrazos, quiere todas esas cosas y, y, y toma dimensión de, de lo lindo que es. Y vos sos amiguero como nosotros. Este está bueno. Así que no, no hay que dejar de de hacerlo. Así que, Manu, cuando venga, te presto la parrilla de casa, tenemos un buen asado en casa. Buena,
0: muy buena, muy buena. Te dando un beso grande, gracias por estar, gracias por este día en Balón Extra. Y a los que están ahí todavía en el chat, les contamos que mañana va a estar Matías Rodríguez, vamos a estar a eso el mediodía mañana, y el viernes el Bambino Pons. Logré armar algo con el Bambino Pons que tiene sus historias para contar, Alina, ¿no?
1: ¿Cómo te vas a divertir? Un montón de anécdotas y apodos, apodos.
0: Así. Porque a mí sí. eso
1: también me lo apuesto. Sí. A continuación llega Marilyn. Marilyn. <risa> Marilyn. <risa> Marilyn Monroe. Dios mío, no, es, es extraordinario, hermano mío. Se van a divertir de lo lindo, así que me parece genial. Excelente.
0: <risa> me parece genial. Excelente. Bueno, Lina, te, <risa> bueno, te mando un beso grande beso. y gracias a todos oh, los que sí. estuvieron.
1: todos tu muchachos y muchachas que te siguen ahí en YouTube. Listo. Un beso. Adiós, chao. Chao, Manu.